0: Audio now.
1: Suchtmittel werden eben häufig genau dafür benutzt, dass ich mit einer Situation glaube, nicht gut zurechtzukommen und mich dann einer Unterstützung bediene. Und das Interessante ist zu fragen, um welches Bedürfnis geht es eigentlich, das sich nicht im positiven Sinne meistern lässt. Ich finde, da fängt auch die ganze Suchtprävention im Kindesalter an, nämlich überhaupt den Kindern behilflich zu sein, zu merken, wie, wie geht's mir eigentlich? <Musik>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke, ihr kennt sie alle und offensichtlich kommt sehr gut an, dass Elke zweimal im Monat zu mir kommt. Die Zahlen sind nämlich nochmal nach oben gegangen, liebe Juhu. Elke, deinetwegen, Na, weil alle dich so lieb haben. Ho hoffentlich Wegen. und
1: hoffentlich nicht, weil alles
0: schlimmer wird. Ja, genau. <lacht> Nee, das hoffe ich nämlich auch, genau. Ich dachte, wir fangen jetzt einfach mal direkt an, dieses ganze, wir wissen ja, wie es geht. Wir haben jetzt eine ja. Mail und die wolltest du unbedingt machen. Und ja. deswegen, genau. genau, deswegen lese ich sie vor. Also wir, wir kriegen ja immer ganz viele Mails, es ist total schwer, da irgendwie aus, rauszufiltern, was da, und dann schicke ich die Elke und wir machen dann so einen Potpourri von Dingen, wo wir beide finden, dazu geht, das steht für viele Fragen. Und daraus kann man was machen. Ich lese vor. Hallo Julia und Elke, ich liebe euren Podca Podcast, vor allem weil er die Theorie und die Praxis in der Erziehung und Familie so wunderbar vereint. Könnt ihr vielleicht das Thema Suchtveranlagung, in Klammern, wahrscheinlich gibt es ein passenderes Wort in der Fachsprache dafür machen, bei, äh, bei Kindern einmal thematisieren. Zu meiner Situation. Mein Sohn ist im Kindergartenalter und seit kurzem leben wir als Familie getrennt. Ich habe mich von meinem Mann nach vielen, vielen Jahren getrennt, hauptsächlich, weil er suchtkrank ist. Klammer auf, Kokain, wenn diese Droge aber nicht verfügbar ist, weicht er auch auf andere Drogen wie zum Beispiel Alkohol aus. Und ich irgendwann keine Kraft und Liebe, geschweige denn Geld mehr hatte, um diese zu begleiten. Er ist seit einigen Jahren in Therapie deswegen, aber hat leider immer mal wieder Rückfälle. Momentan scheint es ihm soweit ganz gut zu gehen, aufgrund der Trennung ist er aber natürlich auch wieder gefährdet, einen Rückfall zu erleiden und es bleibt abzuwarten, wie er damit umgeht. Mein Sohn sieht seinen Vater aktuell jedes zweite Wochenende mit einer Übernachtung. Die Beziehung zwischen den beiden ist und war schon immer freundschaftlich. Er war schon immer eher freundschaftlich. Erziehung und damit einhergehende Konflikte überfordern meinen Mann schnell. Daher kam es leider nie dazu, dass er die Vaterrolle eingenommen hat. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn hat sich seit der Trennung enorm verbessert. Vor der Trennung lehnte unser Sohn seinen Vater oft ab, wollte mit ihm oft nicht zusammen sein. Mein Sohn freut sich nun auf die Besuche beim Papa und ist gerne dort. Natürlich wird er dort auch jedes Mal mit Geschenken, Süßigkeiten, Ausflügen usw. So überschüttet, was es zu Hause so selten gibt. Nun zum eigentlichen Thema. Letztens war ich bei einem Trennungsgespräch, Trennungsberatungsgespräch und im Nebensatz sagte der Therapeut, dass man dann später bei meinem Sohn auch aufpassen müsse, dass er nicht auch suchtkrank wird Beziehung. Und er zum Beispiel im Teenageralter erst gar keine Drogen ausprobieren sollte. Ich weiß, das Thema scheint noch weit weg, aber es lässt mich seitdem nicht mehr los. Und ich muss immer wieder daran denken. Natürlich habe ich Angst und will so gut wie möglich verhindern, dass mein Sohn später auch suchtkrank wird. Was speziell sollte ich in Bezug, sollte ich in Bezug dessen beachten? Besteht jetzt schon eine Veranlagung? Und inwieweit und vor allem wann sollten, sollte ich bzw. wir als Eltern unseren Sohn aufklären, was für ein Problem der Papa hat? habt ihr hierzu Denkanstöße. Vielen Dank schon mal vorab, liebe Grüße. Einmal gleich vorweg, wir haben Denkanstöße äh, und versuchen es so klug wie möglich zu beantworten, aber das ersetzt natürlich hier keine Einzelberatung, der sie sich auch unterziehen sollte.
1: Na, also das macht ein Podcast ja, also können wir gar Man nicht. Man kann es trotzdem nochmal sagen. Genau. Weißt du, was ich immer so schön finde, wenn wir uns unterhalten? Man kommt so ins allgemeine Denken. Ja. Und ich finde ganz oft, das allgemeine Denken und Sprechen löst ja etwas aus, wie man Haltung und Position gewinnt. Genau, ein Perspektivwechsel. Richtig, das ist dann natürlich mal schade, weil wir der einzelnen ähm, Person nicht, also mhm. vielleicht ja schon, aber nicht wirklich im Einzelnen Dinge lösen können. Mhm. Aber Mama ist das allgemeine Nachdenken ja auch ganz ja. hilfreich. Und ich genau. finde,
0: du hast ja gesagt, ich habe mir das so gewünscht, Sucht ist ein Riesenthema. Und, und, und weil es so verbreitet ist, oder warum? Oder weil es einfach ein, also ich meine, klar, es ist ein Riesenthema, aber. Warum ist es die, warum hast du das Gefühl, wir sollten es unbedingt machen?
1: Weil, ähm, jetzt ist, hat sie gesagt, der Vater ist kokainsüchtig, aber weil ich finde, es total unterschätzt wird, welche Auswirkungen auch dieser ganz normale, in Anführungsstrichen, Alkoholmissbrauch mhm. auf Familien hat und was das für einen Wahnsinns-Rattenschwanz nach sich zieht in der Frage, nicht nur wie es das Einzelschicksal, sondern was bedeutet es für alle in der Familie, für deren Leistungsfähigkeit, für deren Beziehungsfähigkeit, für deren mm. Konzept von Glück, Selbstfürsorge, Stolz, für, eigentlich für alles. Mm. Und ich habe in der Praxis so oft Leute, die aus ähm, Familien kommen mit Suchtproblematik und es begleitet die Kinder ein Leben lang.
0: Das wird die Mutter nicht gerne hören. Nee, das, ja.
1: sage ich mal so, es muss die Leute nicht ein Leben lang begleiten. Also man, mhm. ne, und Deswegen das, das, besprechen wir es ja. Genau, mhm. aber
0: ich finde, man muss dem
1: wirklich Aufmerksamkeit widmen. Mhm. Und ich finde, es ist ein wirklich unterbelichtetes Thema, insbesondere, wenn man mal guckt, also jetzt sind wir alle ganz heiß darauf zu überlegen, wie wir mit unserem Handy süchtig sind und so. Ne? Mhm. Aber Alkohol ist, finde ich, echt unterbewertet, weil es auch so einen hohen gesellschaftlichen Akzeptanzwert hat. Mhm. Und ich finde, da dürfte man, jetzt ohne Panik ja. zu machen, aber da dürften alle aufmerksamer werden und vorsichtiger sein.
0: Ja, ich meine, also alle, die uns länger zuhören, die wissen, dass ich eh mit diesem Ach immer locker bleiben, eh nicht mhm. so ein großer Freund bin. Ne? Weil ich, ähm, genau wie du der Auffassung bin, es lohnt sich schon, sich sehr viel Gedanken zu machen. Ja. Und, und sich zu überlegen, wie kann ich das verhindern. Deswegen findet man nicht immer eine Lösung. Aber ich finde, <lacht> es ist schon ein riesengroßer Fortschritt unserer Zeit, unserer Elternzeit, also unserer Zeit als Eltern in dieser Epoche. Dass wir uns überhaupt mal hinterfragen und fragen, wie können wir es besser machen, ja. das ist schon ein totales Prä. Aber zu diesem speziellen Fall, ich muss echt sagen, da musst du jetzt was sagen, weil ich bin echt, ich, ich weiß es einfach nicht. Also ich glaube, was, was man erstmal wissen könnte, ist, dass
1: Sucht tatsächlich eine genetische Komponente hat. Mhm. Das ist jetzt nicht so, wie wenn meine Eltern beide braune Haare haben, kriege ich auch braune Haare. Und wenn mhm. meine Mutter. Aber es gibt eine Veranlagung. Aber es gibt eine Veranlagung, eben, das ist gar nicht so exakt und genau erforscht, aber es gibt auf jeden Fall eine genetische Vorbelastung. Mhm. Und zu der genetischen Vorbelastung kommt natürlich, das haben wir ja auch schon öfter besprochen, dass Kinder Supermodelllerner sind. Mhm. Und wenn man sagt, eben, also es gibt, also erstmal, ich bleibe jetzt mal bei Alkoholismus und sucht, das mhm. ist eine Erkrankung. Und das, glaube ich, wird auch häufig unterschätzt, dass man sagt, na, die sollen sich einfach mal in den Griff kriegen. Das ist eine Frage ja, ja. der Selbstdisziplin, ne? mhm. Und das ist es eben nicht. Das ist es zu einem bestimmten Ausmaß. Aber wenn es sich zu einer Erkrankung ausgewachsen hat, dann ist es nicht umsonst etwas, was die Krankenkasse bezahlt.
0: Mhm. Und dieser hat eigentlich nichts. Klammer auf, Klammer auf. <lacht> Aber es
1: ist in seinen Anfängen sicherlich eine fehlgeleitete
0: Problemlösestrategie. Mhm. Weil das wissen wir alle. Also ne? ich weiß, ich kann den Kummer nicht ertragen, also trinke ich das, löst das Problem für den genau. Moment.
1: Und Suchtmittel, die wirken ja unterschiedlich. Die einen hypen mich, die anderen bringen mich runter. Aber Suchtmittel werden eben häufig genau dafür benutzt, dass ich mit einer Situation glaube, nicht gut zurechtzukommen und mich dann ähm, einer Unterstützung bediene. Und das Interessante ist zu fragen, wo, was wird da eigentlich unterstützt? Das Runterfahren funktioniert nicht, das Hochfahren nicht, das sozial locker sein, mmh. mutig sein, was auch immer. Das ist Kokainproblem, ne? Genau, aber da nochmal zu gucken, um welches, um welches Bedürfnis geht es das eigentlich, dass sich nicht richtig, ähm, was heißt richtig, aber dass sich nicht im positiven Sinne meistern lässt. Mmh. Und ich finde, da fängt auch die ganze Suchtprävention im Kindesalter an, nämlich überhaupt den Kindern behilflich zu sein, zu merken, wie, wie geht es mir eigentlich? Ja, ja. Was ist das Gefühl, das ich da habe? Und das alleine ist schon total viel wert. Hm. Sagen, stimmt, das ist Kummer, das ist Kränkung, das ist Trauer, das ist Hass, Ekel, Liebe, Eifersucht, Neid, Schuld, Scham, hm. was wir so alles im Angebot haben. Ich glaube, Eltern neigen dann häufig dazu, weil wir ja die Butchis so lieb haben, darüber hinweggehen zu wollen und es wieder gut machen zu wollen. Mhm. Und eigentlich ist aber, glaube ich, interessanter zu sagen, welches Gefühl hast du und was brauchst du jetzt? Und mhm, dann, oder
0: was hat dir mal gut getan? Ne?
1: Genau, und dann auch sagen, und, und einige Dinge, so bitter das ist, muss man einfach aushalten. Die kann man nicht wegmachen. Aber was man tun kann, ist, du kannst auch, also ich finde, was immer hilft, ist kuscheln. <lacht> also ich kann es dir nicht wegmachen mhm. und kannst du vielleicht auch nur selber wegmachen, mhm. aber ich kann dir die Hand geben, ich kann es selber auch benennen, ich kann, ich glaube auch, das mit dir aushalten, dass es ist, wie es ist. Mhm. Das hilft ja Kindern, sich überhaupt wahrzunehmen. Und dann erst im zweiten Schritt über Lösungen nachzudenken. Also nicht immer so schnell drüber zu wischen, weil wir nicht aushalten können, dass es denen mhm. schlecht geht. Und dann für die Kinder sagen, und was kannst du tun? Nicht, was kann ich tun?
0: Also, äh, wenn ich das jetzt richtig verstehe, im Zusammenhang auf Prävention, also natürlich überhaupt mal Gefühle benennen und zulassen, dass es in Ordnung ist, sich so und so zu fühlen, das über als Lernen, das auszuhalten. Ähm, aber auch, ähm, schon so Lösungsstrategien lernen, was tut mir denn gut, wenn es mir so geht. Mhm. Ne? Das habe ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört. Und das genau. ist dann eben nicht äh, am Abend fünf Bier aufmachen, sondern halt, was, was das zu sammeln auch ganz aktiv mit den Kindern. Ja,
1: je nach Alter, ne? Aber na klar, also man kann es ja auch, indem man es kommentiert, zu so sagen, guck mal, und das tut jetzt gut und hilft. Also das ist wie ähm, mhm. also gutes Essverhalten, ne? Wenn ein Kind Kummer hat, zu mhm. sagen, was bei Kummer hilft, ist weinen kuscheln, sich ein hm. bisschen zurückziehen und ganz ehrlich, Pogilein fünf Gummibärchen helfen gar nicht. Das ist nicht die richtige... Also mehr schon. <lacht> naja, aber weißt du, das geht, also Sucht hat ja nicht immer
0: nur, ja, wenn ja, wir ja, nur Suchtmittel
1: ja. in den Blick nehmen, sondern es geht ja eigentlich immer um die Frage, wie lernen Kinder ähm, Selbstkenntnis und Selbstermächtigung?
0: Ja, aber das ist, ähm, also guck mal, fünf Gummiböhrchen helfen gar nicht. Mhm. Ist ja schon, ich sag dir, wie du dich fühlst ein bisschen, wenn man also es jetzt ganz klein klein machen ja. will. Ne? Ich finde, häufig ist es auch so... Da habe ich auch neulich mit einer Frau drüber gesprochen, ähm, als es um Instagram ging und Essstörungen. Mhm. Ne? Mit einer ähm, Frau, die sich damit äh, als Forscherin befasst. Und äh, ich, es kann ja auch sein, äh, ist es jetzt besser? Mhm. Und dann kommt vielleicht, nee, irgendwie nicht. Ja, ja Weil dann ist die Selbsterkenntnis da. Ne? In dem Fall ging es um Instagram. Du guckst es ja. irgendwie an und mir geht es so, ich kriege nach so fünf Minuten, ich habe es neulich gelöscht jetzt wirklich wieder, mhm. ähm, merke ich, wie ich mich nicht mehr gut fühle. Aber ich merke das irgendwie gar nicht richtig. Mhm. Ich bin trotzdem in dem Tunnel, aber ich merke es irgendwie nicht. Und allein dieses, wie, wie, wie geht es denn dir jetzt, dann zu merken, irgendwie gar nicht gut. Ich mache das seit fünf ja. Minuten und irgendwie ist es gar nicht gut. Aber das
1: ist bei Kindern ja nicht so, Den geht ja nach, nach fünf Gummibärchen. Die natürlich aber machen. dann ist
0: doch alles in Ordnung.
1: <lacht> <lacht> Na, ich glaube, der Punkt wäre zu sagen, weißt du was, wenn man Hunger hat, dann isst man. Und wenn man Durst hat, dann trinkt man. Mhm. Na, dafür ist Essen und Trinken total gut. Aber wenn man Kummer hat, dann mhm. braucht man. Trost. Und wenn man wütend ist, dann braucht man einen Ausdruck. Mhm. Ja? Also passt das, was ich tue? Weil natürlich
0: hilft Das ist total richtig, was du sagst. Dieses Passen. Ist, ist die Antwort passend. Das gilt eigentlich immer. Das gilt ja auch hm. bei uns Erwachsenen. Ist die ist sozusagen auf den Online-Shop von Hasse nicht gesehen gehen und eine Hose kaufen. Passend wird das Gefühl, mir geht es nicht gut. Genau. Ne? Passt es zusammen. Das, ja. das, 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 das kann ich total nachvollziehen.
1: Und ich glaube, wenn man das, also das ist, glaube ich, Suchtprävention, die total früh greift. Hm. Und was auch total früh greift, ist die Kinder in körperliche Bewegung zu bringen. Also sich als Körper überhaupt spüren zu können. Und die mit Dingen in Verbindung zu bringen, wo sie merken, guck mal an, ich kann was und ich schaffe
0: was. Selbstwirksamkeit einfach ne? ja, total,
1: genau. weil das ich kenne das von Kollegen, die in der Sucht für Jugendlichen arbeiten, sagen auch häufig, was die beste Prognose ist, wenn die Jugendlichen auf einen Selbst zurückgreifen können, das fähig war. Sagen, aber ich konnte mal Klavier spielen und ich weiß, wie sich das anfühlt oder ich konnte mal total mhm. gut joggen oder und da Dieser kann Transfer ich Transfer von Ressourcen, da ne? kann ich wieder mhm. hin. Oder, wenn das aber sage ich, ich übertreibe jetzt mal. Ne? Wenn mhm. du so ein Kind hast, das beständig eigentlich nur konsumiert und von den Eltern zugeschüttet wird und dann zockt mhm. und dann in ein anderes Suchtverhalten fällt oder auch in Online-Sucht mhm. verfällt, dann ist ja die Frage, was ist denn meine Grundeinstellung? Also wohin soll ich denn, mhm. wo soll ich überhaupt wieder anpacken und sagen, das bin doch ich, das kann doch ich. Mhm. Und dafür ist das eben gut und also ich weiß, dass das elterliche Gefühl immer ist, dass wir gerne unsere Kinder schützen wollen und die, die mit dem Besten zu ballern wollen, was dieser Planet mhm. zu bieten hat. Und dass es Mama aber auch gut tut, die Kinder ihren eigenen Krempel durchackern zu lassen. Mhm. Oder die, also auch der Mühsal auszusetzen, sich Dinge selber zu erarbeiten. Weil das
0: eben Selbstwirksamkeitsgefühl ist. Und weil ist. es stark
1: macht. Ja. Weil es auch etwas von ich kann das Und das emotionale
0: Gehalten werden ist davon unbenommen. Ne? Also du kannst ja ein Kind emotional halten und sagen, ich bin immer da. Ja. Trotzdem musst du da jetzt durch. Ne? Also genau. ja, manchmal ist es auch nur das Fahrradfahren zum Kieferorthopäden alleine. Also aber mal, in der Tat, das macht schon einen Unterschied, diese Ebene. Du kannst sagen, ich habe dich lieb, aber du musst jetzt trotzdem im Regen dahin fahren. Ist nee, genau es ist nach. gar
1: kein aber ich habe dich lieb und. Genau. Weil und ich dich lieb habe,
0: musst du jetzt im
1: Regen dahin nein, fahren. Nein, lasse ich dich diese Erfahrung machen und lasse ich dich Lösungen finden. Ja. Und das geht überhaupt nicht darum, so, dich im Stich zu lassen, dich zu bestrafen oder dich alleine zu lassen. Aber dafür brauchen wir eben die Möglichkeit, uns kennenzulernen und die Möglichkeit, Dinge zu überwinden, also geht nicht darum, mhm. Kinder einfach für nix und wieder nichts, irgendwelchem Ungemach
0: auszusetzen. Nee, 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 ich glaube, das stärker die Kinder, der macht. Ja, ne? genau. Also in der, neben dieses Johanna-Hara-mäßig, ne? Hat uns allen noch nicht geschadet, diese Hebamme, die dieses dritte so. Reich-Buch geschrieben so, ja, hat, so genau. mit den Lungen, die, ja, und so weiter. Nee, aber es schadet eben. Und es, also genau, es schadet, schadet, wenn ich
1: zu viel, mich durch zu viel durchbeißen muss, für das ich nicht ausgestattet bin, das ist einfach eine Überforderung und Punkt. Mhm. Aber Kinder sind robust und fähig und total in der Lage, Lösungen zu finden und die zu unterstützen, find, lerne dich kennen, lerne deine Lösungen kennen und auch denen einen, sage ich mal, einen Rahmen mitzugeben, in dem die lernen können, das ist richtig und das ist falsch, um auch später Verhalten bewerten zu können, weil es ja in Suchtprävention ist, weil mhm. gerade im Teenageralter ganz viel um Gruppendruck geht. Und ganz viel um, alle machen das. Und
0: ja, genau. Und dann dieses Gefühl, wie fühle ich mich denn jetzt eigentlich gerade dabei, wenn jetzt gerade der Spaß ist, irgendwie Hardcore-Pornos anzugucken. Ja? Genau. Äh, dann fühle ich mich, wenn ich mich scheiße fühle, dann darf ich das sagen. Das ist genau das Training, was du meinst. Ja. Wenn ich das aus der Kindheit kenne, ich darf das sagen dann kann ich mich auch trauen, das da zu sagen. Ne? Ja. Ähm, aber ich würde hier gerne noch mal einen weiteren Aspekt. Ich meine, das eine ist ja, ne, wie, wie kann ich dieses Kind stärken? Mhm. Aber das Kind ist ja nun zweit, jedes zweite Wochenende bei dem Vater. Mhm. Das ist ja ein Punkt, der, wird, der steht hier komischerweise gar nicht so richtig drin.
1: Ja, also ich glaube, ich habe verstanden, dass, das, dass er jedes zweite Wochenende ganz, ganz gut macht. Also wie mhm. halt viele mhm. Trennungskinder das dann manchmal erleben, dass jedes zweite Wochenende Halligalli ist. Mhm. Okay. Ich glaube, der, also ich will noch einen einen wichtigen anderen Punkt zu sprechen kommen in der Suchtprävention. Das ist nämlich genau ähm, der Hauptfaktor in Kindererziehung ist ja Bindungsqualität. Also wie gut weiß ich, ich bin bei dir gut aufgehoben. Mhm. Und wenn wir das in den Kindern verankern können, sagen, du bist hier gut aufgehoben, hast eine Orientierung und mit dem gut aufgehoben, Orientierung kannst du in die Welt hinaus. Und dann kannst du auch so eine Erfahrung Dann kannst du auch so eine Erfahrung machen. Genau. Ähm, und, und und dann ist der Vater ein Einflussfaktor im Leben dieses Kindes, mhm. der nun mal so da ist. Ich würde das, die also frage, sie fragt ja auch, wann man das thematisieren kann mit dem ja, Kind. Ne? Ja, habe ich auch gerade nochmal gelesen. Und mhm. ich glaube, das würde ich mit Kleinkindern gar nicht machen, weil sie das überhaupt nicht gut verstehen also das können die nee, gar so nicht konzeptualisieren ich aber gefragt, ja,
0: wann ist denn das alter ja
1: ich glaube es ist dann das alter wenn die kinder selber anfangen zu konsumieren also und zwar mit suchtmitteln in kontakt zu kommen mm -hmm. falls dann mal gucken wie es dem vater dann geht mm -hmm. und ich finde wenn der vater auf dem pfad der gesundung bleibt und in selbstreflexion kommt und ich sag mal in der therapeutischen begegnung ja auch sein eigenes bindungs- und Problemlöseverhalten mm -hmm. äh, reflektieren wird dann finde ich dürfte man das dem Vater als Aufgabe geben. Sagen das mm. ne, das
0: ist Wer also weiß wozu das gut ist übrigens, ne? Denke ich
1: gerade so ja, aus dem Bauchgefühl. Also eine Frage von das wie will er das mit seinem Sohn thematisieren und wann? Das kann man wenn ich weiß nicht wie gut die Eltern im Gespräch sind, durchaus auch zusammen besprechend sagen, was ist meine Informationshoheit ja. und was ist deine Informationshoheit.
0: Das finde ich total gut. Und Das wenn, stärkt dir auch als Elternpaar, ne? Genau. Hm.
1: Aber wenn der also sollte der Vater jetzt komplett abrutschen. Ja, und die Frage sein. ist, warum warum ist Papa nie da? Warum ist genau, er komisch? Warum, das, genau. ne, ich glaube, dann muss man natürlich andere Erklärungsmuster für das Kind finden. Mhm. Ne, und sagen, was ist eine kindgerechte Beschreibung von dem, was da passiert? Ja. Und ich sag mal, in Ansätzen kennen wir das, von seit wir klein sind, dass wir Dinge nicht aufhören können, ne, wie Insta oder wie Fernsehen mhm. gucken, weil sie einfach dann doch so toll sind. Mhm. Und wir verstehen aber natürlich
0: auch, dass das irgendwie doof ist.
1: Mhm. Aber das, Naja,
0: aber das ist ja der, der Unterschied in der Definition von Sucht. Bei Sucht kannst du eben gar nicht ja. mehr aufhören. Und wir können sagen so, ach, jetzt kommt noch ein Stück. Ja. Und dann ist auch gut, ne? So, das ist eben der Unterschied. Ich will noch mal eine Sache sagen. Ja. Ich will eine Riesenlanze für diese Mutter brechen. Ne, weil es ist total rührend, dass sie sich irgendwie, also um dieses Kind Gedanken macht. Richtig auch. Nicht nur rührend. Das klingt ja. so doof, als wäre es irgendwie dümmlich. Es ist, es ist total toll. Aber ich finde, sie hat eine Top-Entscheidung getroffen. Ich finde, dass ja. sie sehr respektvoll über diesen Vater schreibt. Also sie schreibt, was ist. Ähm, das ist das ist richtig, richtig gut, dass sie das einschätzen kann, wozu er in der Lage ist und wozu nicht. Und es klingt überhaupt nicht hämisch. Ne? Das ist einfach nur eine Analyse der Situation. Das wird sehr helfen, das wird auch dem Kind sehr helfen, dass sie das so klar trennen kann. Und ich finde toll, dass sie eben einen Raum geschaffen hat für das Kind, in dem das kein Thema ist. In dem sie sich getrennt hat. Und, ich finde und für auch, sich selbst übrigens auch.
1: Ja, und ich finde, das ist natürlich immer schwer, wenn am Wochenende... Total viel los ist und tolle Sachen gemacht werden und man mhm, selber macht dann, dann den schnöden Alltag. Dazu will ich nochmal sagen, liebe Mami, mhm. die Kinder wissen den schnöden Alltag total zu schätzen und mhm. finden den richtig gut. Mhm. Und die meisten, also ich, jetzt weiß ich, sicherlich nicht alle, aber die allermeisten Kinder, die man fragt, willst du lieber einen ganzen Tag im Freizeitpark verbringen oder die Woche Normalität haben, würden auch sagen, na klar, das merken. Nein, nein. Das, sagen, das, nein. das, das wissen <lacht> die schon zu schätzen. Und die kennen, die wissen, was eine Ausnahme ist. Ja. Und die wissen diese Sicherheit sehr ja, ja. zu ist schätzen. Das so wie
0: Lieblingsessen, ne? Willst du jeden Tag von mir Lieblingsessen nee. essen? Nein, dann ist es das nicht mehr. Genau. Und sich davon nicht so unter Druck setzen zu lassen. Ja. Na, ich kann das verstehen, dass man
1: mal echt. Anmärkte. Ja, zu machen, man meistens dann ein,
0: ein fiebriges, völlig überreiztes Kind zurückkriegt, so, ne? Was dann irgendwie zu viel, zu viel erlebt hat. Genau, aber sagen wir so, das
1: Kind erlebt das und es hat dann eine schöne Zeit und es hat dieselbe schöne Zeit bei mir und ich darf mir deswegen trotzdem auch am Wochenende mal gönnen, auf den Putz zu hauen mit dem Kind. Ne? Ja. Also ja. Man, da aufzupassen, dass man nicht denkt, oh, er macht immer die Dinge und dann muss ich die anderen Sachen machen. Nicht unbedingt.
0: Nee, aber es ist wäre vielleicht eine Stärke, trotzdem, dass ich das mache.
1: Genau, es wäre vielleicht mhm. trotzdem, also jetzt weiß ich nicht, wie gut die im Gespräch sind, aber ich würde jetzt mal denken, dass in einer suchtherapeutischen Behandlung genau das auch thematisiert wird, wie gestalte ich Beziehungen. Und wie kann ich die Wochenenden mit meinem Sohn gemütlicher gestalten und nicht immer eine Kompensationsleistung zu kommen? Ja,
0: und ehrlich gesagt, das ist, sie hört sich ja auch so an, als wäre es noch nicht so lange her. Ne? Mhm. Und das, da müssen sich jetzt alle auch erstmal mal einfummeln. ja Also, ich, ich, wie gesagt, Respekt vor dieser Mutter. Super, dass sie sich selbst geschützt hat. Damit schützt sie das Kind übrigens am besten, indem ja. sie auch für sich sorgt. Und Aber das finde ich total klasse. Und ich will
1: nochmal sagen, es ist keine, es ist nicht notwendigerweise so, dass meine Eltern suchtkrank waren und ich werde es auch. Das mhm. ist das ist Quatsch. Mhm. Ne? Es gibt vielleicht eine Disposition und es gibt vielleicht eine erhöhte Aufmerksamkeit, dem man, mhm. womit man dem entgegentreten sollte. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, Automatismus. Alarm, Alarm, das ist das Nächste, was passieren wird. Ich finde aber, natürlich darf man, wenn das Kind insbesondere älter wird, dann nochmal mit einem besonderen Augenmerk darauf zu sprechen kommen. Genau,
0: das ist dann wahrscheinlich
1: so der Moment, wenn man in
0: dieses Alter reinkommt. Ja. Wobei, das will ich nochmal sagen, Suchtprävention fängt nicht mit zwölf an. Nein, aber sie hat ja gefragt, wann thematisiere ja. ich, dass der Vater das Ach so, hatte. Ach darauf beziehe ich das. Ja, okay. Beziehe Weil ich da
1: Suchtprävention gut. ist ehrlich Nein, gesagt… Nein, das beginnt aber, nee, sofort. Nee, genau, da wollte ich jetzt nochmal klugscheißen. Ja. Ich sagen, genau, das beginnt ja. sofort. Und das ist im, im Vorschulalter ja. schon
0: total gut zu verankern. ohne um es sozusagen ganz äh, zu nageln, was du am Anfang ja schon gesagt hast, ist es deshalb, beginnt es so früh, weil es darum geht, andere Lösungsstrategien zu finden, als ich beruhige mich mit Schokolade oder ja. ich beruhige mich mit Kokain. Ne, da, da sozusagen wird es rund.
1: Na, auch etwas zu lernen von ich und meinem Körper. Genau. Wie fühlt es eine sich ganz an wertvolle Angelegenheit und ich darf gut und vorsichtig und passend mit mir umgehen. Mhm. Und dann steht man, glaube ich, Suchtmitteln anders gegenüber, wenn man das nicht, also im Kopf weiß, sondern
0: tatsächlich auch als Gefühl verinnerlicht hat. Ja, und das benennen kann. Das war ja mir auch nochmal ein ganz wichtigen Punkt. Sehr richtig. Weißt du was? Darauf
1: bete ich Elke jetzt ein
0: Stück Schokolade
1: an. Und ich kann, ich kann sagen, nein, ich hatte schon die halbe oh, Tafel.
0: Jetzt kann ich auch nicht. Shit. <lacht> Gut, in diesem Sinne, wir haben vorhin nach dem Essen ein kleines Schokolädchen gegessen. genau Aber wir können auch wieder aufhören. Wir können es jetzt einfach ganz easy hier liegen lassen. Gut, ihr Lieben, dass wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und schreibt uns an podcast.eltern.de Tschüss, tschüss!